0: Im
1: Studio Dirk Filzmeier. Der Autobauer BMW rechnet in diesem Jahr mit einem deutlichen Rückgang des Vorsteuergewinns. Das liegt aber nicht daran, dass die Geschäfte viel schlechter laufen, sondern vor allem an einem Einmaleffekt. Im vergangenen Jahr wurde das chinesische Joint Venture BBA vollständig in die Bilanz aufgenommen. Das hatte für einen unerwartet kräftigen Gewinnsprung gesorgt. 2023 geht BMW jetzt davon aus, dass der Konzern weiter wächst. Gabriel Wirth hat einen Blick auf die Bilanz geworfen.
2: Die Auftragsbücher von BMW sind nach wie vor gut gefüllt, wie der Finanzvorstand des Autoherstellers Nikolas Peter bei der Präsentation des Jahresergebnisses erklärte. Allerdings schob er hinterher, dass man in Europa derzeit eine leichte Abschwächung sehe. Die Münchner gehen jedoch davon aus, diese Entwicklung durch Zuwächse vor allem in den USA und China ausgleichen zu können. BMW erwartet einen Zuwachs vor allem bei den teureren Modellen, insbesondere bei den SUVs und bei den vollelektrischen Fahrzeugen. In diesem Jahr sollen bereits 15 Prozent aller Auslieferungen reine Elektromodelle sein. Die Verfügbarkeit von Komponenten und Halbleitern sollte sich dem Vorstand zufolge insgesamt leicht verbessern. Auch wird mit einer Stabilisierung bei der Energieversorgung gerechnet. Deshalb erwartet BMW, dass der Absatz in diesem Jahr insgesamt leicht steigen wird. Da sich die zuletzt recht angespannte Lage auf dem Neuwagenmarkt in diesem Jahr zu verbessern scheint, rechnet man auf den Gebrauchtwagenmärkten mit einer Normalisierung der Situation. Bei der Versorgung mit Rohstoffen erwartet die Geschäftsführung allerdings eine weiterhin angespannte Lage, es sei mit Störungen und weiteren erheblichen Kostenbelastungen in den Lieferketten zu rechnen. Die EU und thailand starten einen weiteren Versuch, sich auf ein Freihandelsabkommen
1: zu einigen. Nach zehn Jahren Pause soll es in den kommenden Monaten weitergehen, wie die EU-Kommission mitgeteilt hat. 2013 hatten die Verhandlungen begonnen. Nach der Machtübernahme durch das thailändische Militär 2014 waren die Gespräche aber gleich wieder ausgesetzt worden. Im Mittelpunkt der Verhandlungen soll unter anderem das Thema Nachhaltigkeit stehen. Die EU ist der viertgrößte Handelspartner Thailands und drittgrößter Investor im Land. Dennoch sei die EU in Bezug auf wichtige Bereiche wie erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und Mikrochips unterrepräsentiert, heißt es. Der Wirecard-Prozess in München hat heute eine erste Etappe abgeschlossen. Zwei der drei Angeklagten haben ihre Aussagen gemacht und wurden von allen Seiten ausführlich befragt. Mit besonders großem Interesse wurde dabei zuletzt verfolgt, was Ex-Chef Braun zu sagen hatte. Tobias Brunner ist einer unserer Prozessbeobachter, war von Anfang an dabei und fasst noch einmal zusammen, wo die Verhandlung jetzt steht.
0: 19 Tage Wirecard-Prozess. Das waren 19 Tage mit vielen Fragen und vielen Antworten. Bloß Antworten allein bringen noch keine Klarheit. Was in den Jahren vor dem Milliardenbetrug bei Wirecard genau abgelaufen ist oder wer daran beteiligt war, das ist immer noch genauso diffus wie vor dem Prozess. Auf der Anklagebank sitzt Aussage gegen Aussage. Den Ex-Chef Markus Braun und der frühere dubai statthalter Oliver Bellenhaus beschuldigen sich gegenseitig. Braun sieht sich als Opfer einer Bande, zu der Bellenhaus und andere gehören würden. Vom Betrug habe er nichts gewusst. Bellenhaus dagegen hat die Vorwürfe eingeräumt und gilt als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Er belastet Braun und sagt, dieser sei ein wichtiger Teil eben jener Bande gewesen. Der dritte Angeklagte, der frühere Chefbuchhalter Stefan von Erfer, schweigt bislang. Nach den Aussagen und Befragungen startet morgen die Beweisaufnahme. Dann rücken Zeugen und Sachverständige in den Fokus. Zum Beispiel die Ermittler der Polizei, ehemalige Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter von Wirecard oder den Wirtschaftsprüfern. Auch aus dem Ausland werden Zeugen geladen, wo Wirecard viele Partner- oder Tochterfirmen gehabt haben soll. 19 Tage Wirecard-Prozess. Das heißt, es bleiben mindestens noch 81 weitere Tage mit mehr Antworten und vielleicht auch mehr Klarheit.
1: Jeder zweite Fahrradkäufer hat sich im vergangenen Jahr für ein E-Bike entschieden. Zahlen der beiden Branchenverbänden ZIV und VDZ zufolge wurden insgesamt 4,6 Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft. 2,2 Millionen hatten einen Elektromotor an Bord. Ein Plus von 10 im Vergleich zu 2021. Leicht rückläufig war dagegen die Zahl der verkauften Fahrräder ohne Zusatzantrieb Aktien der Schweizer Investmentbank Credit Suisse haben deutlich an Wert verloren im zweistelligen Prozentbereich. Frage an Jan Plate im BR24 Barsenstudio. Was ist denn da los? Ja,
3: bei der angeschlagenen und kritisch beäugten Credit Suisse, da zeigt sich zwar der saudische Großaktionär mit dem Umbau der Bank zufrieden. Aber andererseits könne die Saudi-National-Bank der Credit Suisse kein weiteres Geld zur Verfügung stellen, weil sie aus aufsichtsrechtlichen Gründen nicht mehr als 10% der Anteile halten könnte. Und das lässt Anleger zusammenschrecken, gerade ja auch nach der Pleite der Silicon Valley Bank. Ja, und die Aktien der Credit Suisse verlieren aktuell 17%. Die Anteilsscheine der Deutschen Bank büßen a 8 ein. Vom Deutsche Bankchef heißt es, im ersten Quartal dürften Erträge ja in der Investmentbank unter den Erwartungen von Analysten liegen. Papiere der Commerzbank, die verbilligen sich im DAX um 7,5 Prozent, auch wenn der Commerzbankchef meint, die Situation in Europa sei nicht vergleichbar mit den USA. Die Regulierer seien streng und schauen immer wieder auf die Liquidität der Banken. Dennoch bleiben Anleger nervös. Und der DAX verliert gut 2,5 Prozent auf 14.800 32 Punkte. Der Euro fällt auf einen Dollar 0,522.